1: si estamos todos preparados, ¡comenzamos! Hola a todas y a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro y vuestro podcast Trauma Entre Amigos. en esta ocasión, de nuevo, con Laia. ¿Qué tal, Laia?
0: Hola, aquí estamos otra vez en este canal súper interesante de Trauma Entre Amigos.
1: Para hablar, como siempre, de todo aquello relacionado con el mundo de la traumatología que no tiene por qué ser simplemente medicina. Y entenderéis el por qué. Porque hoy tenemos un invitado muy especial, un invitado que se está reinventando y entenderéis el porqué. Jorge Román. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo
2: estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme.
1: Jorge, que es traumatólogo, y cuando digo que se está reinventando es porque... Cuéntanos, Jorge, ¿a qué te dedicas? Cuéntanos tú... Antes de que nosotros pongamos matices.
2: Bueno, yo soy cirujano de Pito en el Consorcio Sanitario Integral y de hace ya un tiempo me, me han confinado la tarea de, de, de innovación, ¿no? Y la, la llevo a cabo tanto en la unidad como también en, a nivel de consorcio, ¿no? La llevo pero, a todos los planos. Pero, pero qué innovación,
1: ¿pero qué es innovación y, y, y traumatología? ¿Qué significa? innovación de traumatología?
2: Bueno, innovar es, es transformar o modificar algo o introduciendo alguna novedad. Pues, en traumatología está es la definición del libro. En traumatología es exactamente lo, libro. Es lo mismo. no Es introducir novedades, no aplicar cambios introduciendo novedades. O sea, me estás hablando de nuevos tornillos, nuevas placas. ¿Por qué no? Entre otras muchas cosas, ¿no? Podemos... Eh es que diseñar un nuevo abordaje es innovar, no, no, no hace falta que, que uses nuevas tecnologías. ¿no? Innovar es introducir novedades, transformar algo, modificar algo introducir novedades. Que actualmente cuando hablamos de innovación sí que nos viene a la mente nuevas tecnologías, sí, porque es lo más fácil, no es introducir elementos nuevos, ¿no? pero no, no es imprescindible tener que introducir última tecnología para innovar.
0: Nos has hablado de innovación en cirugía, como nuevos abordajes o placas, tornillos, pero háblanos brevemente de esta innovación en tecnología. ¿Qué, qué canales estamos innovando en traumatología o, o qué, en qué estáis trabajando? Luego hablamos de, de la otra innovación.
2: Bueno, nosotros lo que estábamos llevando a cabo era un, como un programa de diseño e impresión 3D aplicada a a la cirugía, en este caso la estamos aplicando a, a cirugía de pie y tobillo, pero, pero lo estamos expandiendo a, a otras unidades y, y a otros servicios. ¿no? Usamos el diseño por ordenador y, y la impresión 3D para, para mejorar nuestras planificaciones y nuestro abordaje quirúrgico de los pacientes.
0: Bueno, ¿no es un ejemplo de para qué puede servir realmente una impresión 3D.
2: Bueno, puedes hacer muchas cosas. La, la, la más sencilla sería simplemente imprimir un, un modelo en tres dimensiones, extrapolar las imágenes de un TAC o, o de una resonancia a un modelo pues que tú puedes palpar, un modelo tangible. Y esto lo puedes usar para muchas cosas, ¿no? Lo puedes usar para, para hacer docencia, lo puedes usar para practicar la cirugía, para orientarte dentro de la cirugía, pero como os he dicho... Imprimir el modelo anatómico es lo más sencillo. Tú puedes imprimir herramientas quirúrgicas, puedes imprimir eh, guías de corte, guías de brocado, eh, puedes hacer muchas, muchas cosas. A donde llegue tu imaginación o tu capacidad para, para diseñar por ordenador, ahí seguro va a llegar la impresión 3D.
0: O sea, digamos, palpar este hueso impreso, ¿no? O sea, verlo directamente antes de la cirugía, tener una idea más clara. El problema es que muchos hospitales son hospitales comarcales o hospitales de segundo nivel que tenemos un presupuesto un poquito más ajustado, ¿no? ¿Cómo, cómo se aplica esta innovación, estas técnicas en hospitales donde el presupuesto está más ajustado?
2: Si hablamos de, de innovación es lo que he comentado antes, ¿no? Innovar no necesitas eh, última tecnología, innovar es, es introducir eh, cambios con elementos nuevos, ¿no? Si lo que me preguntas es enfocado a la impresión 3D, no es tan caro como la gente se puede pensar, ¿no? Los programas de diseño eh, y de, de, de segmentación, que es extrapolar las imágenes del TAC a, a un modelo digital, son gratuitos, son programas de código libre que tú te puedes bajar, bajar en cualquier plataforma, en Mac, en Linux, en Windows. Y luego una impresora 3D doméstica, lo que se, se suele hablar doméstica desde hace unos años, desde un precio de 500 euros puedes puedes conseguir una impresora. ¿no? Lo que te permite es, casi casi a nivel personal, eh, la puedes adquirir. O sea, pues Un servicio, un presupuesto de 500 euros, es, por, por pequeño que sea el centro seguro se lo va a poder permitir, ¿no? más si lo comparas con el precio de otras pruebas, ¿no? con el precio de una resonancia, de un tag. Eh...
0: Casi que, que podríamos tener nosotros en nuestro domicilio ¿no? esta impresora 3D. Háblanos también un poquito de, aparte de la impresión 3D, de otras tecnologías que estéis usando, o de, de esto que se habla ahora en... En, en la tele, ¿no? De, de la nueva cirugía de, robótica, de cámaras, en tirofano,
1: Operar a distancia, todo esto, ¿realmente vienen a sustituirnos, Jorge?
2: ¿La innovación viene a sustituir el papel del médico? Bueno, ¿a sustituir? En... No creo, ¿no? Porque al final lo que dices tú, operar a distancia, alguien tiene que haber operando al otro lado, ¿no? Pero seguro que a cambiar nuestras prácticas... Eh... Sí. Bueno, lo, lo primero, lo que decía Laia, ¿no? Las grabaciones dentro de quirófano, ya sean con un formato tan sencillo como, como las típicas eh, cámaras deportivas o cámaras personales que te permiten hacer una grabación en primera persona que, eh, igual que hablábamos antes con la impresión 3D, tú puedes hacer docencia con esas imágenes, ¿no? Hace años tú veías las imágenes quirúrgicas y, y las fotos y ahora ya necesitabas un buen fotógrafo con un buen equipo para conseguir buenas imágenes. Los vídeos eran mucho más complicados, con planos eh, también poco ortodoxos ¿no? y, y con problemas de iluminación importantes. ¿no? Con este tipo de cámaras deportivas tú puedes conseguir una, primera ima una imagen en primera persona con muy buena definición. Luego están las, las, las cámaras que, que generan entornos en tres dimensiones para hacer realidad virtual. Eso ya es un poco más costoso. ¿no? Y, y, y yo creo que eso a nivel anecdótico o a nivel docente sí que va a tener importancia, pero a nivel de práctica clínica no nos va a resultar, al menos a mi entender, ¿eh? tan tan útil tener generar un entorno 360 grados de, de imagen cuando lo que realmente te importa lo tienes delante tuyo Jorge eh... aprovecho porque cuando se habla de innovación
1: a uno bueno le viene un poco a la cabeza no Silicon Valley mmm las grandes eh, las grandes empresas eh, que están lanzando y más en según qué fechas para consumismo estamos hablando de sanidad y se te viene a la cabeza quizá las grandes instituciones, ¿no? los grandes hospitales eh, que aquí en España se habla de nivel de nivel 3 con sus fundaciones para investigación, con sus líneas de innovación, pero si no miento, trabajas en un hospital que sería un poco más grande que un comarcal. ¿Cómo ha conseguido este hospital dar un espacio a la innovación? ¿Cómo, cómo fue este paso? ¿Cómo te secuestraron, entre comillas, eh, para poder entrar a
2: formar parte de este proyecto innovador? Bueno, en parte fue por, por voluntad de, en este caso, de, del centro y porque nosotros ya habíamos dado el paso antes un poco por, por necesidad, ¿no?, el, Sí que es verdad que la casa hace unos años hizo una apuesta muy fuerte por, por innovación a todos los niveles y, y en todas las especialidades. Y en nuestro caso personal nos dedicábamos a hacer una patología que era, era compleja de entender, el pie de Charcot. El pie es una zona compleja anatómicamente y, y cuando está deformado... Eh, Cuesta, cuesta entender, ¿no? Entonces, esa necesidad nos hizo, a nivel personal, empezar a formarnos, a autoformarnos en diseño 3D y en impresión 3D. Y cuando la, cuando la casa se enteró de esto o tuvo eh, ciertas noticias nuestras, enseguida nos apoyaron y nos quisieron dar... Qué bien, y te dieron un
1: espacio, además, porque, Jorge, no nos vamos a engañar, en la misma definición de, de la institución en, a la que pertenecemos, es un hospital puramente, puramente no, pero asistencial, muy asistencial, eh, me consta que poco espacio dentro de tu jornada laboral te dedican a la innovación, te dan para poder hacer innovación. ¿Cómo se hace, Jorge?
2: Bueno, poco no, no me dan espacio para <risa> la innovación. Como te he comentado antes, fue, fue una necesidad que, que desarrollamos y... Y aplicamos fuera de nuestro horario, ¿no? Con el tiempo vas aprendiendo a. a dinamizar todo eso, ¿no? Y hacerlo todo de forma mucho más mecánica, más rápida. Y poco a poco empiezas a encontrar pequeños espacios dentro de la jornada para. para integrarlo. Pero. cierto que es eh, una gran parte de, de motivación, ¿no? Exacto, Y, ¿no? y, y luego. Cuando llevas mucho tiempo motivado y, como he dicho antes, has aprendido a mecanizarlo, pues eh, ahí es un trabajo de organización. Me consta que, que esta
1: organización, a imagen y semejanza de lo que hablábamos de las grandes instituciones de, de este país, eh, tiene la innovación una línea, una línea maestra de las cinco o seis eh, pilares fundamentales que existen para transformar las organizaciones, eh, con lo cual yo creo que el largo futuro ¿Cómo crees tú, Jorge, que una línea poderosa y robusta en innovación ayudará a una institución a crecer? ¿En qué medida crees tú que puede ayudar? Respecto a la posibilidad de mostrarse hacia el exterior, Jorge, ser atractivos.
2: Bueno, al final eh, yo creo que más que ser atractivos, lo importante es ser efectivos, ¿no? Si innovar lo hemos dicho antes no es introducir transformar algo para introducir eh, novedades tú puedes transformar algo eh, sin introducir novedades puedes eh, innovar en algo introduciendo novedades con malos resultados ¿no? pero al final lo importante es eso es equivocarse ¿no? si si tú no cambias y no intentas introducir eh, nuevas cosas, nuevos elementos, te vas a estancar, ¿no? Si, si te estancas, yo creo que a medio plazo vas a dejar de ser efectivo, ¿no? Porque no vas a evolucionar. Qué bueno, o sea, esa sería
1: entonces, eh, Jorge, la frase que utilizarías para convencer a todos aquellos que dicen que para qué innovar si las cosas como se hacían antes
2: ya funcionan. Eh, mira, yo me acuerdo un paciente que me dijo hace un tiempo que a partir de los 40, si no te cuidas, te descuidas. Pues esto <risa> es lo mismo, ¿no? Si, si, si tú no intentas. Y esto te, te lo van a decir muy bien los hospitales que tienen residentes, ¿no? Eh, esa introducción de, 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 de savia fresca parece que no, pero motiva a. Motiva a, a todos los compañeros, ¿no? Eh, lo importante es eso, ¿no? Es. Es el movimiento, la, la, la innovación, equivocarse, aprender de los errores, eh, quedarse con lo bueno, ¿no? Pero, pero el movimiento que, que genera cambio es, es esencial, ¿no? Si no Sentirte te vas vivo. Vas a quedar eh? estancado y te, poco a poco te vas a ir marchando Sentirte vivo.
0: Jorge, estamos creando este canal, en cierto modo, innovador, ¿no? Para los traumatólogos, que es un canal de podcast. Cuéntanos, ¿cómo lo ves tú? que ¿Cómo ves ese canal, esta forma de innovar, de intentar difundir, un comunicar, de, de ser amigos entre traumatólogos vía otro canal?
2: Bueno, yo creo que es muy interesante, ¿no? Al final, todos tendemos a esto, ¿no? Todos tendemos a, a una conversación, ¿no? Cuando tú vas a los congresos, las, las charlas teóricas están muy bien, pero luego cuando estás con los amigos, con los nuevos conocidos y estás. Hablando con el café, realmente muchas veces lo que recuerdas de los congresos es eso, ¿no? Lo, las conversaciones que has tenido fuera, eh, tanto de ciencia como de neociencia, ¿no? Pero cuando estás hablando de ciencia muchas veces eh, sacas más cosas en claro fuera de en la charla de, de, de pasillo que en el propio congreso, eh, cuando estás con compañeros de trabajo, al final estás haciendo eso, ¿no? Estás manteniendo conversaciones y, y el podcast es muy cómodo, ¿no? Yo cuando... Yo la mitad de los días de la semana tras, viajo en transporte público y ya uso el podcast, ¿no? E intento escuchar y el problema que tengo ahora es qué podcast escucho, ¿no? Realmente es una herramienta muy útil y ahora que estamos en la, en la era multimedia a veces va bien descansar los ojos, ¿no? Te pones un casco... Pierras los ojos, aprovechas esos 15, 20 minutos y
1: me escuchas. Me encanta la definición que has hecho eh, o la situación que has descrito, y tan tan certera, ¿no? es en un congreso escuchando charla una tras otra, ¿no? Eh, pidiendo a gritos un espacio de debate, por favor, ¿no? Que todavía los cursos y congresos no, no somos capaces de, de, de darnos cuenta de qué es lo que estamos buscando, de debatir de lo que hacemos en el día a día. Se acaba la jorn el momento, sales fuera al pasillo a desayunar y ahí es donde realmente generas eh, experiencia, ¿no? Bueno, es lo que estamos intentando eh, a través de este espacio, ¿no? Generar un ambiente relajado para poder hablar. Pues en este caso hemos disfrutado de innovación en traumatología. Solo te quería hacer una pregunta para acabar ya. Eh, la típica pregunta, ¿no? De, ¿El innovador nace o se hace? Jorge, tú te despertaste un día y te
2: diste cuenta de que querías cambiar el mundo. No, como te he dicho antes, eh, fue necesidad. ¿no? Eh, mira, hace, hace no mucho hubo, hubo unas jornadas y, y salió esta misma pregunta, ¿no? Como todo en esta vida no todos somos iguales, ¿no? Entonces hay gente que tendrá más o menos facilidad y... y Está aquella persona que, que realmente necesita hacer esos cambios porque se lo, se, se lo pide su, su, su forma de ser y lo hará mejor o peor. Y luego está la otra persona que realmente las condiciones externas le obligan a aplicar un cambio y de igual forma tendrá más o menos habilidad para hacerlo. Pero yo creo que las dos cosas. ¿no? El innovador nace, pero a veces también se hace. y de otras maneras pienso que, que en esta vida cuando el talento que
1: cada uno tiene... ...lo descubre uno mismo o alguien hace que se aprecie... Eh, y lo pones a, a caminar en esa dirección, los resultados son extraordinarios. Jorge Román es uno de estos talentos, eh, uno, uno de sus grandes talentos, tiene varios, y uno de ellos es la comunicación. Eh, lo estáis viendo aquí en un micrófono, pero os aconsejo que algún día veáis, y escuchéis alguna charla de, de Jorge, tiene esa facilidad para una misma charla parecer que sea absolutamente diferente, repitiéndola cinco veces. Tiene una capacidad de comunicación espectacular en el, en el directo. Eh, poco nos queda más, Laya. si te parece bien, despides nuestro excelente programa innovador con Jorge. Bueno,
0: gracias Jorge para participar en este, en este podcast. Gracias Alex, como siempre, pues para intentar motivarnos y de cierto modo también participar de nuevos, mmm, nuevas innovaciones. Y aquí nos despedimos, llegamos al final de este, de este podcast...
1: Y en el próximo capítulo nos visitarán de nuevo los doctores Juan Manuel Ríos y Jorge Román para continuar la serie sobre el pie diabético. En esta ocasión, de la mano de Alex Santa María y Manel Lafuente, desvelarán los secretos de una de las situaciones más temibles a las que debemos hacer frente los traumatólogos que atendemos a pacientes diabéticos, el pie de Charcot. Si te ha gustado este podcast compártelo. Y si no quieres perderte ninguno de nuestros episodios y quieres estar al día de todas nuestras novedades, síguenos en redes sociales y suscríbete a nuestro canal. Y si además quieres dejarnos tu opinión o sugerirnos temas para futuros programas, escríbenos al correo traumaentreamigos.com. Y hasta aquí el capítulo de
0: hoy de Trauma entre Amigos. Recuerda que puedes escucharnos donde y cuando quieras. Te esperamos muy pronto aquí en Trauma Entre Amigos.